0: bild som helst, svenska spelet. Åh! Och sen överraskas av Lennon Dovskis skruvande avslutning. Det låter fortfarande. Långa.
1: Rastiskt.
0: Ja. Har du tryckt på play och nu eller? Ja. God morgon Hans, hur mår du? Nej men jag mår ganska bra förutom så här liksom känslomässigt så här småförbannad efter Spaniens insats mot Japan och det liksom, Spanien ska vinna den matchen, om de vill så gör de det men liksom att sitta och höra idioter runt omkring prata om ja, vilka genier här, nu får de en lättare väg när de blir två i gruppspelet, liksom, det är för mig jag spyr på skiten alltså. det, jag kan tänka mig att sista då 5-10 minuterna av matchen plus då tilläggstiden, då tror jag säkert Spanien ser Oj, eh, nu kan vi börja ta det lite lugnare här Men fram tills dess, att börja spekulera eh, som folk gör utifrån Att de liksom redan tidigare hade lagt upp det här, det är bullshit Alltså de vet inte vad de pratar om när man står nere på en tränarbänk och är mitt uppe i en match
1: mm. Vi hade ju dessutom en valgranskning som lär bli aktuellt nu och, och, och diskutera där man ser att bollen är klart och tydligt utanför den förlängda mållinjen i samband med Japans 2-1-mål och det döms ändå mål
0: har du enda bilden, en Den enda bilden jag har sett och det är den ovanifrån den visar inte att bollen är över linjen där är det, Jag ser inget gräs mellan linjen och bollen när jag får okay. linjen ovanifrån och då är det så här, varför visar man inte alla bilder? Varför, varför kablar man ut en sån här bild? Och jag vet att de engelska reporterna var ju på att i Premier League och var det än är så visar du alla bilder från den situationen och varför man inte gör, ja, men jag utgår ifrån att det är rätt. Ja, men de tekniska medlen som finns, med var, så blir det rätt. Det blir inte fel.
2: De visade,
3: de visade ett par bilder också från sidan där man ser att det finns gräs eh, mellan, eh, mellan linjen och bollen. Men det är ju den bilden ovanifrån som gäller. Alltså hur det ser ut därifrån. Så att, som jag förstår det. Men eh, det finns en från sidan där man ser att alltså, bollen rör inte linjen utan det är säkert en eller ett par centimeter. Eh, där, men det kan, det, det kan
0: inte bli fel. Det kan inte bli fel. Det är omöjligt den teknologin men, men... den teknologin de har idag med chip i bollen med mera det kan inte bli fel. Det är bara mm. så. Men alltså frågan är inte nödvändigtvis
3: det frågan är, vi tycker det här var ett jävligt bra exempel. Det är ju om det gäller, regeln gäller uppifrån och det ska vara luft mellan gräs och linje, då fanns det inte det. Så det är ju rätt och slut. Men frågan är om det ens är värt de sekunderna De minuterna som det här tar Alltså om, Även om det hade varit två centimeter utanför Eller om så där, Är det inte mer värt att vi bara Går på bedömningen på de tre Domarna som finns Och innan de här tre och var Så var det fem domare Räcker inte det med fem domare på planen Och sen går vi vidare med våra liv Jag
0: tycker det, det, inte det Jag
3: menar att det diskuteras ändå Vi, vi sitter ju här och diskuterar det ändå
0: Ja, det är för att de inte visar alla typ tillgängliga bilder i ett sånt här läge. För att mål eller inte mål, det får ta vilken tid som helst anser jag. För det får såna enorma konsekvenser om det är felaktigt. Det kan innebära lag åker ur, det kan innebära tränare får sparken på grund av det resultatet. Så mål eller inte mål, det kan få mig nu blir jag bara förbannad. Jag tänkte säga en halvtimme men det får du inte ta. Men då får du ta en... Det får gärna ta några minuter för att eh, vara hundra på om det är mål eller inte mål Ja, du är bara förbannat på Spanien inte var va? Nej, var <skratt> <skratt> sen har jag tjatat lyser upp här, Kolla hur jag <skratt> lyser upp här Nej, jag, Ja, precis jag är så jävla nöjd med var Nej, men det måste ju förfinas, självklart så är det ju. det tar för lång tid i vissa situationer, så är det ju bara, det kommer att förfinas det är som med alla regeländringar och allt nytt, ger en chans och lite tid Oavsett om det här nu var
1: rätt eller fel, oavsett vad man står i, i den här frågan så är det ju ändå en
0: typ av ett, ett avgörande då som, som drabbar Tyskland. Ja men så är det ju och det är klart det blir diskussioner och fram och tillbaka så att nu har jag ju bara sett en bild. Ja det har jag med, det ska och jag och det, med. Jag ser ingen gräs däremellan, jag vet inte vad Tajmas har sett för bilder han kanske har tillgång till någon egen databank där. Där han får alla bilder ja, med tanke på den
1: utläggningen han hade Så känns det ju som att han
3: har betydligt ja. Tyngre ingångar än vad vi två har till
1: nu. Jag har en
0: kabel direkt till Infantino I feel like I am var Eller vad fan var ja, det? Ja precis, den kan du lägga in där, den kan ja. du lägga in där. Det är bra alltså. ja, vi, vi kan ju ändå I feel like
3: air between the ball Jag har skickat bilden till ledare i gruppen här Okay. Okay. De ska vi ta och titta på det
1: men, men om det nu var dramatik Här nu i uh, igår Eller rättare sagt i onsdags När grupp C som Cesar avgjordes Och Polen tog sig vidare på Mexikos Och Saudiarabiens bekostnad Så Ja så överskuggas ju det av vad som skedde igår eller hur, Och Tyskland som nu mamma bassinerar ut i Tyskland då. Den stora fotbollsnationen är numera en liten fotbollsnation Som tappar allt mer mark
0: Ja Och men sen... det är ju så, det är ju ja, där, de där de hamnar Om du ser till 2018, alltså utslagna i gruppspelet i VM Sen tar du EM då, som spelar 2021, når en åttondelsfinal 2022 utslagna i ett gruppspel. Det är ju ett dropslag. Det är ju ett megafiasko för den fotbollsnationen. Och de gjorde ju så här när de gick lite halvdåligt, om det är ja, runt 90-2000-talet. Så 2000 sa man ju att nu tillsätter vi liksom en projektgrupp vad det gäller talangutveckling, talangutbildning. 2014 ska vi bli världsmästare, 14 år framåt. Och de blir världsmästare i 2014. Och då är det liksom... De, får, de kommer nästan att få börja om på samma sätt. Tror jag. De kommer att tillsätta utredningar. Vad gör vi för fel? Hur ser det ut så här då? Talangerna finns ju uppenbarligen att de fortfarande producerar fantastiska fotbollsspelare. Det är ju inget tvivel om. Ja, några stycken. Men frågan är om de är tillräckligt bra. Alltså, det är ju, Nu skiner ju Mosiella givetvis eh, som lite outstanding, men... Eh, Tittar du lite liksom. kan det vara rätt att bygga ett landslag på en match mot Costa Rica på åtta Bayern Münchens spelare? Jag räknar in Niklas Syle som Bayern spelare också, som har varit där så länge. Det är alltså åtta av elva. Och där är en trött Thomas Müller får spela alldeles för länge. Och då har man liksom som förbundskapten med den bakgrunden Hansi flick har i Bayern München skapat en sån relation med Bayern Münchens spelare. Så att ja, man går den vägen. Det är som alla förbundskaptener som behåller gamla spelare för länge. Det är den relationen han har med Bayern München-spelare. Och det är äh, absolut inte. Sen tycker jag han gör sådär felaktiga byten, bara platsbytet i paus. Han tar in Kimmich igen på centralt mittfält som hade gjort en alldeles utmärkt högerbackspelare positionspel i offensiven med precision på inlägg och kunde mata, mata in med Klosterman där som är inte i närheten av Kimmich offensiv. Det, det jag tycker jag är helt fel. Man ska ju starta också med en het spelare som fyllkrog. Om en forward gör mål som Ostan för helvete får spela nästa match också. Som jag brukar säga, det spelar ingen roll om man har 600 felpass fram till 89 minuten. Gör han 1-0 för oss, så ska han fortsätta spela.
1: Och sen ser man ju brister som du har varit inne på redan i, i, i tidigare avsnitt också med mittbackslåsen mellan Syle och Rudiger. Där kunde man ju
0: totalt sköna igår att det finns enorma brister i försvarsarbetet. Ja, jag höll ju på att bryta ihop. Jag hoppas att Rudiger startar för Real Madrid så de bara sjunker som ett jävla bly sänker rakt ner i botten för att han ja, är en nyfiken i Real Madrid. Alltså, alltså, att, att Real Madrid tar Rydiger, det är liksom så här. Jag, jag glädjer mig liksom. Det kan ju vara möjligheten att de losar allt liksom, om, de, om de spelar honom. Jag tror inte de kommer att spela honom, alltså. Vad försöker människan göra som sista Han har ju en. Han har ju noll teknik Absolut noll teknik har med Du är ju riktigt på topp idag igen Har du kan... problem med duschen eller? Nej. Han kan nicka Han kan tackla Det är ungefär det han kan va Och sen kan han vara arrogant mot motståndare Det, det är de jävla ja, Jag är så trött på den där Rydiger Det är fri transfer på honom Oavsett var han går alltså jag gråter här ja, Tackar vet
1: jag Pulisic, han kan man lita på Det är en bra gubbe Christian Pulisic i USA, förmodligen en av de bästa spelarna I deras landslagsjälv Man måste ju försöka
0: påverka Ancelotti Och starta med Rydiger Det är liksom mest möjligt Min alltså. alltså.
3: frustration Sen igår det han gjorde det här misstaget Det har bara ökat, ja, ökat Det har bara ökat Ja det bara ökat och agerade
1: Lassur igår Om att du är irriterad också Känner du också att en frustration Över att du är besviken På att Tyskland inte går vidare De menar inte känslomässigt
0: Men du menar att de ska vara där av den digniteten Ja, de ska väl vidare Titta på matchbilden, det är ju spel mot ett mål Liksom att det ska kunna Gynna lag som spelar Ultradefensivt 5-4-1, inte intresserade Av att skapa en matchbild och då kan man, ja men vi spelar ju efter våra förutsättningar, ja okej okay då men jag tycker fortfarande inte att de ska vidare det är som, som tydligen Japan hade gjort mot Spanien igår, det var ju bara liksom packat i eget straffområde men man tar sig vidare och in, tro fan man blir gruppsegrare och man kan säga man slår alltså Spanien och Tyskland och blir gruppbätt och då kan man säga oj 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 för att det problemet är ju att de lagen som går långt och som vinner ett VM blir trendbildande. Och vem fan vill se en Costa Rica-fotboll och Japan-fotboll- det är ju fan döden för fotbollen
3: mm. För jag tänkte på det innan Eller i början på VM när det var så jävla många Tråkiga matcher och 0-0 matcher Så slog det mig Jag vet inte om det är så, jag har en egen bild Det här är helt och hållet påhittat Men att det kommer olika vågor av Olika typer av spel Offensivt spel, defensivt spel Bollhållande spel som Pep Guardiola Introducerade i slutet på 2000-talet Men Sen så runt 2004 så vinner Grekland med ett världens tråkigaste spel som jag någonsin har sett i hela mitt liv. Jag är typ fortfarande frustrerad över den här jävla skiten. Mm. Uh, och sen så ser vi ett sånt typ av spel I Jag upplever det som 5-6 år efteråt att, Det är då Mourinho kommer in och vinner med sina tydliga liksom, Strategiska, strategiska liksom, defensiva spel Sen håller han på med en mycket mer intressant kontringspel än vad Grekland såklart gjorde och, så där. och sen har vi haft en jävligt rolig fotboll tycker jag På 2010-talet Och nu så är så jävla tråkiga matcher. Det är massa 0-0-matcher. Och det är väldigt, det är väldigt bra försvarspel upplever jag. Men väldigt tråkigt försvarspel. Och du menar att det är VM och EM som sätter
0: prägen på klubblagen efteråt. Alltså. Mm, I väldigt stor utsträckning så tror jag att de, inte alls tror jag, förhoppningsvis gruppspel, det är det inte. Men ofta tittar man på de vinnarna. Vad har vinnarna gjort i VM? Eh, eller finallagen kan man säga. Finallagen i EM och VM. Och de blir ofta trendbildande för det är där tränargenerationen sitter och tittar och kan upptäcka några nya saker som de här då topplagen har gjort. Och därför är det bara hoppas på att det inte poppar upp ett nytt Grekland och skulle gå och vinna VM här. Va? För det är liksom... Även om jag tror idag att många ändå ser... Det är liksom noll utveckling med den fotbollen. Det är, så, det är noll utveckling. Vem som helst kan ju packa ihop sig och hoppas på att överleva och få till... Som då, om man ska säga något bra då med, med Costa Rica så är det ju då att man har taktiskt en väldigt klar rollfördelning när man ska kontra. Ja, det är två stycken i princip. Det är Venegas på topp och det är Fuller på högerkanten. Ni ska bara För så fort vi vinner bollen så ger ni er iväg raka spåret. Så man har ju liksom taktiskt strukturerat laget då på ett bra sätt. Det är inte någon chanskontringsfotboll va? Men ja, som svar på din fråga, de blir ofta trendbildande de som vinner. Så jag upplever att Portugal också var ett jämt...
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseende väckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Ett tråkigt lag 2016 när de vann. Ja, jag dödade ju dem tio år tidigare runt 2006. Alltså jag orkar inte se eländet. De låg ju bara på marken och skrek. Och spela i sidled va? Det var ju något fruktansvärt liksom. Jag tror de vann en enda Eller två matcher om, om en... Jo,
3: de vann nog finalen Och sen hade de vunnit en match innan På övertid, alla andra ja, kryssade dem Hela vägen liksom Sånt blir ju vansinnigt på att man kan vinna. Sen så kanske det är mer rimligt att man vinner sån, med sånt spel i ett EM. Uh, I ett EM mm. tror jag inte det funkar riktigt på, på samma sätt. Men förlåt Jonas att jag hoppar nu. Men så Polen dagen innan. De försvarar ju 2-0. Underläge liksom, med tio man, och sen har de Lewandowski helt ensam uppe på topp Det, det är verkligen kul att se, men det måste ju vara skit För spela spelarna också, vara en del av det.
0: Men jag undrar verkligen, för jag tänkte så här efteråt: Är Polen så här jävla dålig? Alltså, vi har ändå sett dem ett antal gånger mm. mot Sverige. Och liksom Spelamaterialet, enligt mig, är bättre ja. än att bete sig på det här viset. Det är som att man bara lägger sig platt på rygg på något sätt mot en motståndare och ja, nu bara försöker vi försvara. Får vi en konflikt, är vi nöjda? Nej! Och det är samma sak som jag menar. Serbien, nu hoppar jag lite, men jag behåller kvar Brasilien. Alltså, så här, serberna det är ju stolta. Jävla, vad ska vi kalla det? De har självförtroende så det stänker om det, de här spelarna. Men det hamnar i att lägga sig platt på rygg mot Brasilien. Och sen blir det precis helt fel i nästa match. Där de då börjar pressa en motståndare högt och står med backlinjen uppe vid mittlinjen Så Stojkovic har ju hamnat totalt fel menar jag i de här två matcherna taktiskt Det blir spännande ikväll då mot Schweiz vad, hur de kommer att se ut För det är ett ruske talangfullt lag, eh, mm. Serbien
1: Vi ska strax ge oss in på den gruppen tänker jag mer då mellan med, med Serbien och Brasilien i ett avgörande möte ikväll mellan, Framförallt laddat möte mellan Serbien och Schweiz Men jag tycker först vi ska behandla också En annan flop I, i detta VM Och det är ju naturligtvis Belgiens utågegård, Trots att de ändå sig Och gör en, en klart godkänd Rent av bra match mot Kroatien eh, Mäkta dock med Bara att få Åhjort eh, 0-0 Men
0: vilka missar utav av Ja, Jag har bara snabbt sett Highlights lite, vi håller ju på att förbereda matchen när de tidiga matcherna går igång Jag såg väl en på Bortre Stolpe där han är på bröst ungefär och får inte riktig kontroll på bollen Eller försöker avsluta med bröst mot mål Men jag hörde att kompisarna som hade sett att det var upprörande misstag det ja. sämsta inhoppet i VMs historia Köpt några ja, och okay. det, var
1: lite... ja, det var väl lite dramatiskt Jag skulle säga att Lukaku var, var bra Det var bara att han hade ju... Han hade ett, oflyt. Han hade ett skott, skott i stolpen Han hade den, eh, den Situationen du beskrev När han mycket märkligt Tar emot den med bröstet Istället för att använda kanske foten eh, Och han har ett antal Ytterligare till för att göra mål Jag tror att man räknar till att fyra bra lägen Att göra mål och missa mm. sig Det känns ju mer som att oturen grinade Honom och Belgien ansiktet i den här matchen Att det här var inte Belgiens VM va? Men
3: en dock, Det är ju en riktig flopp att Belgien kliver ur Eller åker ur Jag är lite ledsen att Tyskland faktiskt har lämnat Jag är inte ledsen att Belgien har lämnat alltså när man säger att de här har guld gyllene generation Och <coughs> vissa snackar om att de har floppat Och misslyckats med sin generation och så det här typ av laget de har fantastiskt bra individuella spelare men det är ju ett sånt här lag Tyskland har under 20 års tid som Argentina har under 20 års eller varje mästerskap det är nej, inte varje men nästan det är ett sånt här lag som Brasilien garanterat har varje mästerskap ändå vinner de inte varje, varje år och de kanske kommer till ett kvartsfinal eller semifinal och sen vinner lite då och då men de har här, de har de här spelarna varje mästerskap men det sagt, är inte då ändå ett broms under en generation okej? Okay? Alltså...
1: Absolut, jag vet vad, i min mening, precis jag förstår exakt vad du menar Du menar också på att, 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 att Belgien kanske ska vara nöjda med att
3: Vad är det jag försöker säga egentligen? Med sin generation. Alltså var, var, var nöjda med sin generation. Alltså det är så här, jag tycker inte de har slagit under bältet. Det, det, alltså de, hade de haft lite tur det året när de vann brons då hade de kunnat vara i final och kanske till och med vinna. Men det, de, det är ju inte en generation och det är absolut inte en federation som ska ta dem till final eller man ska ens förvänta sig final var fjärde år. Alltså Belgien har väl... Under min uppväxt på 2000-talet så var de ju ett lag som ja, men tog de sig vidare från gruppen ska de ju vara superglada liksom. Det är ett sånt lag vi har att göra med. Sen så kom det en generation där så, ja, sen så att man väljer Martinez. Det är många som har höjt rösten om att man har slängt bort den här generationen på Martinez. Jag tyckte att han var bra i Everton men det verkar vara väldigt många som ogillar honom.
0: Ja det är ju, det är ju... Jag tycker det är väldigt bra. Jag är precis. Jag har ingenting att argumentera emot det du säger, Tajmas. Brons i VM 2018. Jag vad i helvetet ska man förvänta sig med? Det är väl alldeles utmärkt för, för en stark generation belgiska spelare. Det är, jag hajar inte heller när man tror och gapar och skriker om att Belgien ska vinna EM och VM. Fullständigt orealistiskt vad det gäller Martinez. Jag menar, titta på hans resultat med Swansea och Everton. Och det fortfarande det bästa resultatet med en femte plats med Everton. Han sa visserligen att jag ska ta ut i Champions League och han var väldigt, väldigt nära med Everton. Så började hitta några dumma analyser med lite, om man kallar det, facit i hand då. Att han skulle ha kastat bort Belgien, det nej, det köper jag inte alls, det Nej,
1: det var det jag ville komma till. att Man har målat upp förväntningar på det här laget. Det är ungefär som att jämföra med Sverige. Det, det, är, en, det är en mindre fotbollsnation och hittar vi en bra gyllene generation till exempel 94 en fantastiska sommar när vi tog VM-brons. Det är inte per automatik att Sverige ska dominera eller gå till, gå till semifinal i ett världsmästerskap eller rent av ett Europamästerskap heller. Sverige har gjort fantastiska framgångar i fotbollen med tanke på den... Eh, det lilla landet som det är. Och detsamma måste man ju säga mot Belgien. Det är precis som man målar upp en bild att de skulle vara några, bara för att de är rankade världs två inför VM, att de skulle ta och gå kanske rent av hela vägen.
0: Glöm inte VM 1990 i Italien. 1-2-1-2-1-2. Jag blev attackerad igår. Eh, att det var mitt fel. <laughs> Ja, jag, och du, jag, ja. <laughs> jo. Jo, jag,
1: jag tänkte nu tog du upp det själv. Jag tänkte att jag ska om jag ska fråga bakom det men ja, känner du skönhet till? Du ska scouta väl mot Skottland var när vi
0: torskar med. Jag tror jag såg Skottland i före VM 5-6 gånger. Jag reste tur tur Glasgow runt i Europa så jag hade scoutat Skottland men, så den tar jag ansvar för. Nej, men jag kan vara med och ta ansvar. Det är ju gått över 30 år nu så så att, eh, det kan jag leva med. Men eh, det var ju då också ett lag med ett, en första uppställning där spelarna var jag ska inte säga, dominerande ute i Europa i sina klubbar, men väldigt, väldigt, väldigt starka. Och ett, eh, på varje position ett otroligt starkt lag som då förlorade tre raka matcher.
1: Kroatien möter nu Japan Marocko som vinner gruppen som faktiskt möter Spanien här nu Det är ju ett väldigt intressant möte
3: Marocko, Marocko, Marocko Du har sagt akta, akta, akta backar tidigare och i studion Och över hela världen så säger man att Marocko är jävligt bra, man ska vara försiktig Hur bra är de? Är de bra nog att absätta Spanien?
0: Um, ja, alltså jag Tror att de är tillräckligt bra för att kunna skrälla mot Spanien och framförallt känslomässigt så hoppas ju det efter Spaniens insats mot Japan.
3: Ja, okay. Ja,
0: okay. Känslomässigt så känner jag bara liksom, det kan spanjorerna torkas i röven om de åker ur där och tror att de ska, tror, tror att de ska få en, en enklare väg. Det är, Jo, det är mer var... röd i ansiktet nu när du säger sådär Ja, det var jag hoppas i alla fall Men du jag är och... blyg eller? <laughs> <laughs> För det där med torkar röra ja. <laughs> Nej men så att, de, de är tillräckligt bra För att det är inte bara de här namnen vi nämner Med i Siers och Hakimi Och, och, och Naceri på topp Som då befinner sig i Sevilla Titta på mittbackarna eh, Ruskigt solida eh, bägge två, jag har inte namnen i huvudet nu jag har så mycket lag och spelare hit och dit men laget är tillräckligt bra för att kunna skrälla mot Spanien i och med att de också har en sån ramstark defensiv men också då en 3-4 spelare offensivt som kan avgöra matcher för dem mm. så att det är fullt möjligt. Jag tror inte nödvändigtvis det bara är hur bra
3: Marocko är. Nu är jag lite sur också på Spanien men jag tror inte att de är så bra som, att, som många tror heller. Jag tror inte de är så starka. Speciellt uppe på topp.
1: Det är, det är mycket möjligt med tanke på att man gör 7-0 mot Costa Rica. och må, Många stirrar sig alltid blinda på resultat och då tycker man att det är fantastiskt att göra 7-0 oavsett om motståndet heter Costa Rica eller vad det nu är. Men jag tror att många springer iväg redan där i tankegången att Spanien är fantastiskt bra.
0: Men det är fortfarande så med Spanien att det måste ställas frågetecken för, för målskyttet oavsett de här 7-0 mot Costa Rica. Titta på spelarna längst fram, det är, för mig är det ett frågetecken och jag hoppas att det marokkanska mittfältet liksom kan komma in och få lite få tag i de centrala fältarna i Spanien och göra köttfärs av Pedri och Gavi, liksom det det, det skulle passa Marocko utmärkt och få in dem i lite fysiskt spel. Alltså av alla de här
3: är lite underdog för det har gått vidare väldigt många nu. Alltså Australien, USA, vet, alltså det var ju ändå ett lag som kanske borde gå, gå vidare i sin grupp om man räknar eh, till det. Japan och Polen, att de skulle väl också, kan man ju argumentera för om de skulle gå vidare eller inte. Eh, och sen Senegal och Marocko. Då, är ju, då sticker ju Marocko ut va
0: Och sen är det ett varningstecken på Japan På grund av lottningen Alltså att de har hamnat med Kroatien då. Ja det skulle det kunna vara faktiskt Jag vet ju Mourinho har ju varit ute nu och Under VM och, och ungefär Vad var, vad var det jag sa Jag har ju varnat för, för Japan, jag är inte alls överraskad Um... Hansi Flick som ringer dig här nu och vill berätta någonting, bakom. Jag vet inte vad det är, du ringer om hon ska lämna kemtvätten du vet, man, man flyter ju omkring i svett i den här värmen bara så då är det kemtvätten som är på gång det
3: är inte bara svett, det är också lyx och flärd, kemtvätten.
0: Ja, <laughs> ja det ser det. Om man kan inte packa 18 resväskor för att ha tillräckligt bekläda kläder för att slippa kemtvättas. Om,
3: om Spanien nu går vidare, då möter de ju troligtvis an Portugal om inte hela världen blir upp och ner igen. För Portugal, vart har vi dem?
0: De har vi väldigt högt enligt mig. Jag anser ju att de har världens mest... Talangfulla, potentiella anfallsspel. Det eh, finns inget land menar jag. Jag skulle inte ens låta Brasilien vara med och konkurrera med Portugals offensiv. Eh, det, det, jag tycker att det är det bästa i världen. Och då utifrån även avbytare som finns att sätta in på de positionerna. Så att vilket möte Portugal-Spanien. Grannarna, oj, oj, oj. Det är, det är ju faktiskt någonting att se fram emot. Och har inte de här tapaslirarna åkt ut tidigare så får väl Portugal <laughs> göra köttfärs av dem. Det är väl så. Alltså.
3: Ja, vi äh, vi
0: äh, ja äh, Vilken matchare du äh, snackar på idag? serbien Schweiz, Det kommer ju vara lite politiskt stuk i den då med tanke på hur det var senast. Med den albanska örnen och jag vet att Schweizarna har varit ute och sagt att det tog alldeles för mycket fokus Det är ungefär därför vi förlorar mot Sverige eh, i den matchen i åttondelen Så att, eh, ja, vi får väl se, jag tror att bägge lagens spelare är väldigt klara på Tror jag att de, de vill hålla sig undan i alla fall under match och, vidare och före match Från att eh, typ provocera någonting är risk att det blir våldsamt på planen idag tror jag. Ja, det kan det nog bli. Det kan det nog bli. Det är, finns spelare i bägge lagen som, som kan vara lätt påverkade, lätt frustrerade och det kan absolut bli tufft.
1: Ja, vi kanske ska berätta lite om för de som inte riktigt vet bara en kort summering så är det så att många i Schweiz landslag har ju Kosovals barns ursprung. Och, och där finns ju en konflikt mellan Serbien och Kosovo som, som härrör sig från naturligtvis när Jugoslavien splittades upp. För att eh, Kosovo tillhörde ju Serbien tidigare och serberna som är majoriteten är ortodoxna kristna ser ju naturligtvis att de fortfarande bestämmer utöver Kosovo. Kosovo som majoriteten är muslimer, majoriteten också är albaner. De utropar sig själva som självständiga så sent som 2008. Flera länder, om man säger Storbritannien, USA, Norge och Frankrike, de har ju erkänt Kosovo som en egen stat men flera andra länder har inte gjort det. Men därav har vi ju konflikten så det är både etniska konflikter och muslimer mot kristna och ortodoxna och sen då gamla sen Jugoslavien splittrades upp så att säga. Så det är lite där vi har.
4: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Då går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som däcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Och då 2018 så möttes de Schweiz och, och Serbien. Schweiz vinner med 2 1 Båda målskyttarna då för eh, Schweiz, Xhaka och Shakiris är ju av kosova ursprung. Och båda gjorde ju målgester då med, som, som antydde då på, på den eh, albanska örnen. De blev också bötfällda av FIFA för det. Men det är klart att det finns en enorm friktion i det här mötet.
3: Men jag fattar, alltså, den där örnen, är inte det att bli bötfälld för den? Eller? Eller menar de att den symboliserar någonting som inte är politiskt korrekt,
0: eller? Jag tycker det är obe, obe, obegripligt fjantigt.
3: Eller hur? Ja, äh, äh, men, äh, vi, äh, vi kanske får en spontan gäst här nu, Jonas, snart. Så att, äh, vi kan väl gå in på Albanien-Schweiz. Albanien-Schweiz. Albanien. -Schweiz, Albanien, -Schweiz, Albanien Nå, nej det är Glöm, en, Albanien.
0: Nej. Nu. Glöm Albanien nu
3: Vi går in på Kroatien, Albanien Alldeles snart jag ska eh, Vi går in på Schweiz, Shwe Serbien Alldeles snart med, eh, med gästen Men eh, Brasilien ligger Ett av med sex poäng har vunnit båda sina matcher De har plus tre målskillnad Schweiz ligger på tre poäng Och ligger två just nu Kamerun ligger minus ett Målskillnad och har en poäng Och lika så för Serbien, en poäng Men de har minus två i målskillnad Målskillnaden kan ändå spela roll Om Kamerun och Serbien Vinner sina matcher Sen så är det ju Schweiz och Serbien som möter Troligtvis
0: står det ju mellan
3: Schweiz och Serbien där. Kan Kamerun vinna den här matchen Mot Brasilien på något magiskt
0: sätt Ja, som VM har sett ut Så går det inte, man kan inte bara Säga, jag menar vi såg i Frankrike såg ut som byter nio spelare Och förlorar sin match mot Tunisien Samma öde kan drabba Brasilien, det är bara så Kamerun, eh, jag menar får de in Brasilien i ett fysiskt spel eh, som kommer att gynna Kamerun. så eh, jag liksom räknar inte bort längre med tanke på hur det här VM ser ut med om man lägger in tidpunkten när det spelats, när man lägger in uttröttade spelare som får en veckas förberedelse från ligaspel till VM så ja, jag, jag, jag tror det är fullt möjligt att Kamerun eh, kan skräla i alla fall, få ett kryss med sig
1: Sladjan kan vara med från Belgrad här nu. Välkommen till oss, Sladjan Osman Direkt ifrån Belgrad och eh, journalist med dina rötter i Värnamo, Småla. Ja,
2: eh, det stämmer. Jag bor nu i Novi Sad numera här i Serbiens stad nummer två efter Belgrad. Eh, och, eh, ja, så att, eh, jag är på plats här nere och har följt lite grann kring det serbiska landslaget i Katar-VM. Det har ju inte börjat så bra. Om vi säger så grabbar, långt ifrån.
1: Mycket har ju varit fokus på VM och framförallt det som sker omkring. Hur är synen på VM i
2: Serbien? Väldigt olika den som, i, i, som det är i Västeuropa. Om vi tittar på de här länderna som ville ha den här kapitensbilden One Love så har inte ens det varit aktuellt här i Sverige. Och det är väldigt lite fokus, eller i förlåt, väldigt lite fokus på den politiska diskussionen. Utan man utgår med från att de har sina regler och då får man väl respektera det. Så att jag tror att det är en ganska stor skillnad hur man ser på det på i Östeuropa kontra väst. Det är min känsla utan att vara någon expert på det. Hur ser man då på Serbiens insats hittills i VM? Folk är ganska besvikna. Först och främst så är det väl inte direkt den traditionella VM-stämningen när man spelar VM mitt i sommaren och folk är ute på pubbarna och dricker bärs och har trevligt och så vidare. Nu när det är ganska mörkt och kallt och höst. Det var väl ganska högst ställda förväntningar på laget med tanke på att man har gjort ett bra kvalspel. Men det är ju lite av en traditionell serbisk sjukdom skulle jag säga. De har ju aldrig lyckats se ett mästerskap som Serbien. Vi minns ju att de var väldigt hypade 2006 inför Tysklands VM där man, hade, man släppte knappt in ett mål i kvalet när Vidic var general i backlinjen. Och så torskade man med 6-0 mot Argentina i första matchen. Och då var det förbundskapten Dusan Petkovic tog ut sin son Ilja Petkovic i truppen. Vilket många är Han blev för övrigt häromdagen. Sonen var arresterad i Amsterdam. Sportdirektör för klubben ofk Belgrad med 115 kilo eh, kokain. Så att det säger väl lite om eh, <hör> ja, hur vissa saker och ting funkar. 2010 var ju ett nytt eh, fiasko fast man hade en väldigt stark tränare i, i Radomirantic som spelarna respekterar väldigt mycket. Återigen bra kvalspel, nytt fiasko. 2014 tog man till Brasilien. 2018 tog man inte vidare från gruppen. Mot Ryssland då där man har en väldigt politiskt och emotionellt laddad match mot Schweiz som man återigen möter i, i kväll då. Min känsla är att det här
0: spelarmästet börjar vara det bästa landslaget sedan 2006 som Serbien har. Sen ser man till matchbilden lite som man har haft nu mot Brasilien först. Och så tänker jag varför lägger sig talangfulla Serbien som jag har hyllat i 15 års tid. Vem ska lyckas sy ihop Serbien och få de här... Egorna att fungera som lag och Sen lägger man sig platt på rygg Och bara vill försvara sig mot Brasilien Och nästa match så väljer man i ett läge Där man leder med 3-1 Ja, nu kliver vi upp och pressar högt Och ställer backlinjen på, på mittlinjen Ungefär och släpper två mål till 3-3 Jag har ju hyllat Stojkovic Kopiöst och lyckats Sy ihop det här nu då. Men så här, takt känner jag nej, Det har blivit fel två matcher i rad Utifrån förutsättningar för Serbien Vad, vad känner du?
2: Ja det ligger mycket i det och det är bra att tar upp Pixie. för den här gången kände folk annorlunda just att det är Pixy en av de största legendarerna i Jugoslavisk och serbisk fotboll någonsin. Han har ett helt annat förtroendekapital och folk är mycket mer tålamod mot honom än en mindre etablerad tränare. Eh, vad som har varit väldigt stökigt är då inför uppladdningen inför VM är då att man skulle ha haft ett eh, val om vem som skulle ta över som ordförande i serbiska fotbollsförbundet. Och det hade varit väldigt mycket spekulationer hit och dit och blablabla bla, att Stojkovic inte är riktigt nöjd med att gå till. Och det ryktas då om att Stojkovic inociellt sa upp sig inför det här mästerskapet. Mycket av hur det ligger till egentligen kommer vi få veta när alla kommer hem. Så, så vi ska sätta upp. uppbladningen varit perfekt. Men en väldigt intressant kommentar som vill ha lite feedback från dig Hasse. Vad Stojkovic sa efter kamrunmatchen då när man ledde med 3-1 och tappade till 3-3 är att spelarna är, lyssnade inte på min taktik eller något i den stil. Att vi skulle inte, precis som du säger, stå så högt upp med backlinjen. Och om det är så så är det oerhört oroväckande och säger väl en hel del om statusen i laget att det är någon slags anarki som försegår just nu. Ja, det är lite det jag har känt med
0: Serbien. jag ser liksom, det måste ju vara ett av världens främsta länder att producera talang. Det är ju Serbien. Och det gäller väl nästan alla idrotter. Men just att, när jag pratar med mina serbiska polare så har de sagt till Sverige så här nej, 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 det att någon kan sy ihop det här laget. Det går aldrig att få till den här liksom lagstadgan i ett serbetslag, men det trodde man ju med vis. men går han ut och säger så här att de inte lyssnar på min taktik då, då, då kan det ju vara på väg till anarki, det är ju känslan
2: Ja, det, det är absolut känslan här också sen blir det ju bättre av den här spekulationerna och den här presskonferensen Dushanvla, har vi tvungen att göra mellan andra och tredje matchen då det har sociala, sociala medier här då varit ett spinnet narrativ som etablerade pressen har tagit upp då, att det har förekommit, eh, helst vill man inte prata om det vi pratar om nu, då, men att eh, ja, det har varit otrohetsaffärer, vissa spelare i laget har haft relationer med spelarfruar i laget och så vidare. Och Det är förfärligt att sånt drivs i etablerad eh, rikspress, det är narrativet och att är en av de här spelarna måste sitta på en presskonferens och, och försvara sig. Och det... Jag menar liksom med din input här, och alltså din kunskap och sakkunnighet, jag menar det räcker ut att vara bra för en, för en grupp fotbollsspelare att man ska behöva lägga uppmärksamhet på sånt. Och att det har varit slagsmål mellan vissa spelare på grund av detta och spelarna lägger upp då i sociala medier låtsas foton på att de står och slåss med varandra, Godelj och Luka Jovic. Så det känns ungefär som vanligt. Serbien har blivit världsmästare i att underprestera i fotbollsmästerskap, det är min slutsats ungefär. Så vid att de vinner mot Schweiz
0: ikväll var Så... nej, nej, men jag håller med dig. Det är helt rätt att stackars Vlahovic ska sitta på en presskonferens och behöva försvara sig på det här viset. Och du kan ju tänka dig, det är ju ingenting som bara när du väl lämnar presskonferensen går ner på nästa träning att det bara rinner av dig. Att, vad, vad, hur, vad tänker övriga spelare? Det sprids ju en misstänksamhet i spelargruppen. Vem har pratat om det? Stämmer det här? Och sen liksom får man lägga all tid och kraft på att försvara sig mot någonting som troligtvis inte stämmer Vem vet Men det skapar ju liksom i gruppen En jävla misstänksamhet
2: Ja och det är ju, det är ju långt från den ideala förutsättningen Så man känner att det finns två scenarier Antingen så går de samman som en knuten Ävel vi ska uttrycka då Och leverera en bra match ikväll Eller så blir det ett nytt, ett nytt botten Helt enkelt
3: Jag är intresserad av det politiska Flaggan från Serbien-fansen um, Kosovo, Albanerna i Schweiz. Um, hur diskuteras det i Serbien Och hur mycket vikt lägger man på det Och, och hur mycket spelar det in i roll eh, Hur mycket spelar det i roll i, i helheten
2: Ja, jag vet inte hur mycket eh, Roll det spelar Jag läser inte så jättemycket serbiska tidningar eh, Och sen är ju liksom Grunden i det här med Kosovo Och Metoh är ju då att eh, Den serbisk ortodoxa Kyrkan föddes ju där Och där de flesta ursprungliga kloster och kyrkor Finns det därför då serber är väldigt bundna tre området det handlar inte så mycket om att, man, liksom att de skulle få tillbaka det territoriet jag brukar jag föresåg att folk är lika bra glömma det kommer aldrig hända så att säga och det är lite klart att det är känsligt det som folk verkade störa sig på för fyra år sedan i Ryssland när Serbien och Schweiz mötte var väl och Chachiri gjorde vissa symboler som kan ses som extremalbanska då utan att jag är speciellt insatt i det Samtidigt som man förstår deras situation med att de är födda i Kosovo, båda två de här spelarna då, och fick dra därifrån och har varit präglade av det på ett speciellt sätt. Eh, sen känner jag ju både kosovo och serber i Schweiz som umgås med varandra så att det är oftast mer komplicerat än vad man vill skena för att det ska vara svart eller vitt så att säga. Va?
1: Är det är det för enkel, förlåt att jag avbryter men är det för enkelt Jag gjorde en genomgång lite av konflikten Men jag sa att i grund och botten handlar det väldigt mycket om Att vi har kristna ortodoxa från Serbiens sida Och i major, kraftig majoritet muslimer Med Albans ursprung i Kosovo att det egentligen är det som är kärnan i den här konflikten Är det fel eller finns det mycket mer att ta
2: av det hela? Jag vet att jag tror det finns mycket mer att ta av det hela Liksom <clears throat> det är väl kanske en vettig grund samtidigt så som du säger albanska befolkningen, majoritet, muslimer och även katoliker tror jag 20% och, och ortodoxa 10% så är väl muslimerna 70 där tror jag de har väl alltid haft en lite mer känsla av, av att vara ett folk och en nation, dessutom är de lite mer klaninspirerade så att man håller väldigt mycket ihop i, 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 i klanen. och nu har jag förstått det hela rätt av mina kosso vänner i, i Stockholm som har förklarat det här för mig eh, så att det är väl ganska komplext och samtidigt ska man ju tycka att det är lite synd att när Serbien och Schweiz ska spela, a, a, Schweiz som då inte har någonting med det här och gör överhuvudtaget att det ska hamna i fokus och centrum någonstans när det borde handla om, kan jag tycka varför underpresterar ständigt Serbien när man har kommit till mästerskap. Uh, när man liksom har... Så det har jag har tänkt mycket på det, om vi tittar på basket, en annan populär sport. Vi har ju då världens bästa basketspelare, MVP, back to back i NBA, Nikola Jokic, Serb. I basketen har man vunnit och en helt annan vinnarkultur som man aldrig har haft i fotbollen. Tittar vi på vad Kroatien uppnått sedan Jugoslavien föll samman. Med ett VM-brons 98 och ett VM-silver 2018 att under 20 års period. Sådant litet land med 4,5 miljoner invånare kunna ta ett silver och ett brons är oerhört imponerande. Samt så har de ett helt annan passion att spela med hjärtat på ett annat sätt för landslaget än vi har upplevt att Serbien gör. Ja.
1: Var, varför är det så i Serbien då? Varför finns det mer passion och hjärta i Kroatien jämfört med Serbien? Det är ju trots allt en gång i tiden så var de ju förenade under Jugoslaviens flagg.
2: Ja och Jugoslavien hade ju aldrig några riktiga egentliga framgångar. Vi minns kanske VM90 då när de gick till utslagna av Argentina på Strattane just Pixi Stojkovic var den bärande spelarna, så att Jugoslavien i sig hade väl aldrig några så reella. de hade väl något EM-brons eller EM silver från 60-talet, om jag inte missminner mig innan det var sådana här EM-slutspel, man möttes väl hemma eller borta, eller det var fyra lag i, i något slags konstigt slutspel. Så jag tror att Kroatien har utvecklat den här vinna-kulturen på egen hand, samtidigt har om jämför med basket så har ju kroatisk basket förfallit sedan dess och är knappt någonting idag. Så tack är att de här länderna då Serbien 8 miljoner invånare, Kroatien 4,5. Man kanske inte kan vara bra på allt som man var på viss sätt under Jugoslavien igen, där du hade ett helt annat urval. Och en helt annan tid också. Om vi tittar på 80-talet då innan muren föll så fick ju varje lag i de västerländska ligan ha två utländska spelare. Idag hämtar man spelare med 16-17 från olika delar av Balkan. De har ju ändå i, i Hajduk Split i Mosgade och Mozagre, Röda stjärnan och Partizan har du kanske fyra av Europas 10-12-15 starkaste akademier. Vilket jag tycker är alltid kul när vi pratar i Sverige om bra akademi. Tittar vi alltid på Barcelona men vi tittar inte på de som är närmare oss. Som har, som har liknande väderförutsättningar som vi har. Utan vi ska lära oss av Barcelona som är ganska långt ifrån. Så det är nog väldigt mycket som spelar in i det där eh, på olika sätt. Sen vet inte jag om det har ett faktum. Om vi tittar på det serbiska landslaget så är det kanske två, tre, fyra av dem. kommer kom egentligen från Bosnien. Av Serbis också. De har valt att spela för Serbien. Några i Montenigrine har valt att spela för Serbien. Jag vet inte om det är spelar någon roll, för jag har inte den kännedomen, men det, det är bara en spekulation.
0: Har du någon insikt i, för jag har ju alltid undrat, vad är det som Balkanländerna gör rätt och kanske framförallt Serbien i smån Kroatien när det gäller talangutveckling? Vad är det alltså vissa? Jag vet några serber har jag pratat med för de pratar om kravverksamheten, kravbilden som är en viktig del att kommer du ner på din träning så har du en och en halv timme. Liksom, och då finns det inte utrymme för någon jävla noise utan det är kravbild. Var, känner du, har du
2: någon insikt i det där vad det gäller akademierna och utbildning? Det är exakt det du säger, Hassel. Alltså. Precis exakt som sak. sa. Det är väldigt höga kravbilder. Man ställer väldigt höga krav. Det finns inte utrymme för något trams. Och det är krav både från akademin och från föräldrarna. Det är liksom inte som jag upplevde i slutet i Sverige där jag borde vid jag bodde vid, vad heter det Strand, heter det så där i Hunsbäck nej inte heter det så Hornsberg är mitt emot pampas med det är en område där gnaget Jonas mm. eh, om man säger så eller greven där och med, med lite solna men då hade de en fotbollsplan där där Liksom föräldrarna står där bredvid och, liksom och berömmer. Och liksom det är inget duttande och dattande, missförstå mig rätt. utan mm. Sen har ju folk lite svårare förhållanden här i traditionellt sett ekonomiskt än vad vi är vana vid från Sverige. Och det kanske gör att ungarna eller de här killarna, tjejerna i Ermarken, de tar ett större ansvar för sig själva och sin familj genom att försöka, försöka lyckas. Jag har en. En, eh, 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 vad heter det? en kusin vars dotter nu är proffs i spanska ligan i basket, vi gjort jättestor skillnad för, för deras familj mm. så, att de, så att det finns en helt annan drivkraft tror jag just att lyckas än vad vi har i Sverige och i Västeuropa sen är ju folk ganska atletiska här och har bra fysiska förutsättningar också mm. som ni ser Självklart. Ja. Jag tänkte
0: att säga: Har du legat sju år i gymmet där nu bara har duftat sig? Och det ser bitigt ut. Alltså. Ja
2: Nej, jag har tagit ner med gymmet och håller på med, med yoga och sådana där grejer och försöker hitta det andliga i mig så att jag bytt lite, bytt lite stig i, i livet kan man säga. Det, mycket mindre träningsverk på det sättet är inte Serbien fortfarande världens längsta folk eller I snitt. Jag tror att Montenegrin är högst där i genomsnitt i Europa när det delar rätt, men det är ju i princip samma sak. Så jag tror att de ligger i topp fortfarande, ganska högt där.
3: om Serbien går vidare så, troligtvis, så blir det, troligtvis blir det Portugal i åttondelsfinalen. om man åker ut där. Är det fortfarande sett som en ett lyckat VM eller vad hoppas man på? Nej, Jag tror
2: att ta sig vidare i gruppen var väl den naturliga förhoppningen och målsättningen utåt sett från, från lagets sida. Så det tycker jag man ska vara nöjd med. Säkert på det här sättet som man har genomfört de match, två första matcherna. Eh, personligen har jag just nu så här på morgonen svårt att säga att vi ska lyckas slå Schweiz som, som har en helt annan disciplinorganisation i sitt lag än vad Serbien har visat upp. Det, det vet ju mycket mer om Hassi i de här två första matcherna. Å andra sidan skulle de ta sig vidare och möta Portugal. Och det är intressant med tanke på att eh, man slog ut Portugal och tog första platsen i grupperna genom det här sena målet när Stojkovic vågade byta ut genom mittfälten i halvdek och spela med två forwards i den matchen och det gav belöning till slut. Och frågan är då hur man ställer upp i om Vlahovic som fick hoppa in mot Brasserna men inte spela alls mot Kamerun. om man kommer starta med två renodlade forwards och ha Tadic lite mer bakom. Och det är också en en av orsakerna till att inte funkar är jag tycker att Tadic verkar mer springa utan boll och ha alldeles lite boll att distribuera som är ja. hans stora styrka.
0: Nej, för mig är ju Tadic liksom, det är hjärtat navet i, i anfallsuppbyggnad i, i Serbien och när jag ser honom börja vandra ut i ytterzoner för att han inte blir delaktig i anfallsuppbyggnad tillräckligt då är det ett problem för Serbien och min dröm, det är precis som du säger Tadic bakom och Vlaovic det är liksom den triangeldrömmen jag har. Jag tänker, varför spelar han inte med två forwards? Är han fast i sitt spelsätt? Det här spelsättet kan jag instruera. Men om jag börjar lyfta in två forwards så har jag liksom inte... Och många tränare har ju det. De väljer ju spelsätt först utan att borde titta på hur får jag ut mina tio bästa utespelare på plan? Placerar dem i sina bästa positioner och det blir spelsättet. Och det är det jag känner också. Jag skulle bli oerhört glad om han valde att spela med två forwards idag. Ja, jag
2: håller med fullständigt om det. De har väl nästan inget annat val med tanke på situationen. Det är ändå en match de måste vinna ikväll. Medan det räcker för kryss för Schweiz. Vi får se hur det blir med det. Men det av tidigare mästerskapserfarenheter med det här laget så har jag inga större för att
0: jag ska lösa det ikväll, tyvärr. Ja, men jag har ju hyllat Serbien i 15 års tid nu. Jag har tjatat, tjatat, tjatat. Någon gång måste det vara dags. Det måste vara dags för den här talangfulla spelarna och den potentialen som finns. Och jag hoppas ju fortfarande eh, att man kan visa upp sig från sin bästa sida. Du nämner ju gruppspelet där man då vinner över Portugal. Jag menar, laget är ju tillräckligt bra och talangfullt för att kunna skrälla mot vem som helst, anser jag. Men... Eh, det har, varit, det har varit märkliga två första matcher för, för Serbien. där liksom inte rimmat riktigt som, som man har förväntat sig att se Serbien.
3: Men ni Schweiz, två år sedan, eller förra året var det till och med. Eh, man vänder mot Frankrike och vinner och går vidare. Och nu så står man här med ett bra läge och går vidare i gruppen. Och sen som sagt så möter man troligtvis Portugal, den som kommer två här. Hur
0: bra är Schweiz? Alltid underskattade, konstant underskattade. Och är hela vägen här nu då. Eh, hade de inte, var det inte Antic Som eh, Schweiz hade här under många år Som, eh, som tränare Radomir
2: Där De hade väl han, han Petkovic Ja Petkovic eh, Petkovi. eh, eh, från, eh, från Sarajevo i Bosnien eh, Katolik Stämmer. precis som, eh, som fick lite ordning På den här skutan och fick ihop grabbarna och Det är väldigt kul också att se Schweiz Som, som, som ett så kallat invandrarland Att det är väldigt många olika ja. etnicitet och grupperingar Som trivs tillsammans och spelar bra på det här, liksom du har Serber, du har Bosnien du har mm. och och Kosovo som spelar tillsammans Så Väldigt viktigt att lyfta fram det positiva också ja, jag. Absolut, Schweiz har ju, där har ju Även Morat
0: som har tagit över nu Har ju Exakt. lyckats Sy ihop det här laget på ett väldigt Väldigt bra sätt De är svårslagna, de är väldisciplinerade De är lojala till Spelsättet Så jag tror ju att Schweiz, de är ständigt underskattade Och det är ju en det är det gamla, liksom en kollektivt väldigt, väldigt stark nation och lag. Så att eh, de blir svåra att bryta ner. Jag hävdar ju fortfarande att eh, Serbien har större talang och potential eh, än Schweiz, Men de är defensivt oerhört starka. Så de är svåra att bry bryta ner. Så att det är en sån här vidöppen match igen i det här gruppspelet.
2: där Det kan gå bägge vägarna. Men jag tror att Schweiz skulle kunna släppa till så... Man kanske testar fram sig att Serbien gör ett eller två snabba mål samt som man har svårt att säga att Schweiz skulle tillåta det just för att de är så organiserade och stabila ja. bakåt, som du säger,
0: ja. Ja. Nej, Ja, jag tror det kommer bli en match här. Jag tror att Schweiz normalt släpper bara in ett mål. Det är, ja. Ser du match efter match efter match med det här laget så jag tror att ska Serbien vinna så är det en 1-0-seger. Det är vad de kan få till helt enkelt. Sen är det ju som så att Schweiz, man ska inte glömma lite vad de har för spelare idag va? som jag menar med Freuler och Çaka på centralt mittfält Mbolo längst fram som har dunderform och avgör var och varannan match vad de har spelare som Vargas fortfarande gamla Shakiri kan göra någonting Çaka har ju dunderform i Arsenal också så mm. det är ett ganska formstarkt lag som är liksom bra på alla platser det bara tittar jag menar Akanje nu i Manchester City de har Fabian Schär fortfarande på mittbacksidan Vidmer, Rodriguez, gamle Rodriguez håller ju fortfarande och sen mm. jag menar, Jan Sommer fortsätter ju att göra spektakulära räddningar vad det gäller landslaget och rädda landslaget i många mm. situationer så att det är ett bra lag det är ett svårforserat lag jag ser fram emot henne matchen för det är den ska kommentera också ikväll så. De namn du nämnde där
2: drar mig läslut snart, Schweiz är betydligt mer rutinerade än vad serbisk laget, ja. i de här typen av sammanhang och Tadic då som ska vara Serbiens fixstjärna och ledare på plan är ju väldigt dåligt slag om med hur han såg ut för 2, 3, 4, 5 år sedan. Ja. Så att personligen känner skulle allt annat än ett sveitsiskt schweiz seger nästan vara förvånande ikväll. Ja, jag heter Ta Tadic fick ju hjältestatus efter
0: Southampton han hamnade. Jag vet att mina holländare jag pratar med de bara avgudar ju Tadic. Dels för sitt spel men också hur han uppträder som ledare för Ajax på planen och han styr, har styrt upp Ajax. Han är liksom ikonen i, i
2: Ajax för tillfället. Och kommer vara kvar där och jobba för klubben efter karriären bor kvar i Amsterdam har han gått ut Exakt. och sagt också. Så det, de har möts på ett fint sätt där.
3: Av allt du har sett av VM hittills sladjan, vilka har du blivit mest imponerad av?
2: Ja, det som jag tycker har varit absolut roligast om man får med den änden, det är ju då att eh, som, man, som jag vinner på inför VM på lite olika ställen då, är ju att med tanke på den korta förberedelsen om ni kommer ihåg, EM 2004 när Grekland vann, så var det så mycket snack om det konstigt, men samtidigt var Grekland ett väldigt samspelt lag där, jämfört med de andra lagen så fick väldigt lite tid att förbereda. sen utöker man det till en extra förberedelsevecka till kommande mästerskap som de större nationerna hade nytta av om vi tittar på Saudiarabiens gräl. Mot Argentina så tittar det så var det så 9 av 11 spelare som spelar i samma klubblag i Saudiarabien. Så jag menar man har en helt annan samspelthet, samspelthet där jämfört med de stora nationerna och precis som jag förutspådde förutspåd, skulle det bli lite mer skrällare i det här vm äh, än förväntat. Och, så det kan vi inte kanske kalla Japan för en liten fotbollsnation med tanke på befolkningsmängd och man har haft en J-lig i många år. Men det är väldigt kul att man slår både Tyskland och Spanien i gruppspelet och tar sig vidare. Precis som jag tycker det Kul, även om det kanske inte är mindre roligt för våra grannar i, i söderut Danmark att Australien får se vidare på, på deras bekostnad. Det är lite kul att fotbollsvärlden blir bredare eh, och, och större. Sen har vi ju lite kontrastet till det då med världnationens lag. Då som, eh, jag tror nästan någon av oss skulle kunna ta en plats i det laget på bänken. där. Ah, nu ska vi inte överdriva. Men, eh, så det, det är lite kul. Imponerat. Eh, Frankrike såg fantastiskt bra ut i de två första matcherna. Det är svårt att inte bli imponerad av Brasiliens bredd och tyngd och alla verktyg de har för att ta sig vidare långt i turneringen. Så att jag skulle säga då att Brasilien och Frankrike är de som imponerat mest. Och Real Madrid, vem signar de efter att turneringen är slut? Eh, han som gjorde målet för Saudi-Arabia mot Argentina där. <laughs> Men vilken balja det var Kommentatorn oh, man. där Hasse, då har du lite upp till det Ja, det är bra
0: Jag får låta Lasse Granqvist ta dem. De ja, jag sjukerna. tycker nästan det är
2: VMs häftigaste ögonblick så här långt än. För att ja. jag menar, i och med att det var så mycket snack om det politiska inför och med, med, med väldigt stora anledningar så hade man nästan glömt bort vad VM handlar. om. Glädje, känslor och det var härligt att det kom fram så väldigt snabbt ja, i, redan i första med omgången det, med den baljan. Det, jag vet inte hur många gånger jag sätter sett det här målet med den här kommentatorn. Hur han vänder bort tre gubbar i en rörelse i princip och ja. skruv in den i bortre. Och sen glädjen där. Det här är fantastiskt. Det är ju vad fotboll ska handla om, men tyvärr är det inte alltid så av olika anledningar. Och det har ju fotbollen skapat den. har ju bäddat för sig själva ganska mycket för att det ska bli som blir. Kloka ordsladian. Ja tur att det spelar in på morgonen. Då är man lite klokare. <laughs>
3: Nej, men finns det någonting mer att säga innan vi börjar knyta upp
2: säcken här? Personligen känns det kul att nästa VM spelas på sommaren. Det är väl det största jag har. Och tycker. Jag tycker det känns lite konstigt att köra mitt i en säsong. Det blir inte riktigt de förutsättningarna som spelarna är vana vid och så vidare. Och så, vidare. så jag ser fram emot nästa VM. Vad
0: jag förstår så är ju tittarsiffrorna också väldigt låga jämfört med ett, om eh, vi kallar det, normalt VM och... Eh... Nej, jag ser, jag ser precis som Sladjen så ser jag fram emot nästa VM. Det känns väldigt märkligt att Det är inget riktigt VM. De slussar ju in folk för att fylla läktarna. Det är fantastiskt när de kommer med bussar bara. När det är liksom två tredjedelar så helt plötsligt blir det fullt en bit in i matchen. Folk som bara slösas in. Det är fantastiskt.
3: Tack så jättemycket Sladjan för att du gjorde oss besök direkt eh, nerifrån Serbien. Det kunde inte bli bättre. är mycket, mycket, mycket bra. Fördjupning i det här dramat. Det ska bli riktigt spännande att se matchen. Eh, kommer du se den med liksom, behållning eller är det ångest du
2: tittar på den här matchen? med? Jag kommer se de första 15-20 minuterna och känns det bra så kommer jag fortsätta titta. Känns det inte bra så, 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 så byter jag kanal. För jag ja. Menar liksom, eh, ja, om jag ska vara helt ärlig så, så är det så jag ser på det hela. Inga större förhoppningar på, på det serbiska laget faktiskt, som, ja, av, av naturliga
1: Det är bättre att man har ett gammalt vos band med Världen och FF, eller hur? Ja, om vi
2: ändå hade haft vos band på den tiden, vill jag få säga. <laughs> Men, eh... Det är inte omöjligt, det är inte omöjligt, det är inte omöjligt Älskar man njuta av IFK Värnamo När de slår Stockholmslagen i allsvenskan Hammarby två gånger till ja. exempel Villar du höra greven men även lite andra grejer där.
1: All heder till IFK Värnamo Och framförallt en fantastiskt liten gullig arena i
2: Finlands Ja, den är fantastisk. Den är helt underbar med vatten på tre sidor och ja, jag visste att det skulle bli en arena vacker då. Ja.
1: Underbart att ha det med oss så Lycka till i världsloppet. tack precis en lapp om
3: så Tack tack Hej.